0: لله, العالمين, محمد, Donc on continue l'explication en langue française du livre Min Kunuz Al-Qur'an Il Karim al Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr Aujourd'hui on va terminer en fait les versets qui ont été choisis de Surat Ali Imran Sachant que le chier a choisi un dernier verset et ensuite il passera à Sourat An-Nisa. Donc le verset que le chier a choisi est le suivant. C'est le verset 187 de Sourat Ali Imran, la famille d'Imran. Il dit Allah Azza wa Jal وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَا قَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَتَكْتُمُونَهُ Surat <médicatrice> Al-Imran, verset 187 Allah a pris de ceux auxquels le livre était donné cet engagement Exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas Mais ils l'ont jeté derrière leur dos Et l'ont vendu à vil prix Quel mauvais commerce ils ont fait Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala blâmait et réprimandé. Une chose qui est détestable, une chose qui est considérée comme un crime et c'est en fait dissimuler et cacher la science à des fins personnelles, à des fins purement matérielles. Et c'est ce qu'on fait en fait, c'est ce qu'on fait les gens du livre. C'est pour ça que le shiikh khun kitab alladhina alim al mithaq bi ja'at parce qu'Allah lorsqu'il a envoyé les prophètes, les messagers ils ont passé un accord avec les gens et cet accord là c'était de montrer aux gens et d'enseigner les gens ce que les prophètes leur ont enseigné et eux ils ont fait en fait le contraire ils ont caché comme cela est et mis au clair dans ce verset ils ont caché en fait la science Lorsqu'Allah a pris cet engagement donc c'est un engagement de la part un acte qu'il y a eu entre eux exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas c'est à dire le livre bien sûr le livre le livre qu'Allah leur a fait descendre et dont il y a à l'intérieur de ce livre la vérité El Huda, houda, c'est-à-dire la bonne guidance. La tuba yinun nahu. La tuba yinun nahu l'innes. Donc ici, bito Exposez-le, certes, aux gens et ne le cachez pas. Walla tactumou nahu. Walla tactumou nahu. Fana bazou who warra avou hourim wahtaro bihi samanam taliila. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait en réponse à cet engagement Ils l'ont trahi mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix c'est à dire que tout simplement ils l'ont caché, ils l'ont dissimulé et à cela à des fins matérielles afin de tirer une jouissance de cette vie d'ici bas quel mauvais commerce ils ont fait ce qu'ils ont vendu contre la dunya ils ont tout simplement vendu l'akhira contre la dunya donc c'est un commerce dont ils ne seront pas gagnants wallah et le shir insiste sur un point qui est essentiel c'est lorsque allah Azzawajal nous fait part de cette perversion qui est apparue chez les gens du livre ceux qui ont caché la vérité ceux qui ont caché aux gens la science lorsque allah Azzawajal, il nous parle de ces gens-là et il met en évidence ce qu'ils ont fait leur perversion c'est tout simplement qu'ils nous menacent Il menacent ceux qui pourraient faire la même chose que ces gens-là il menace ceux qui pourraient faire la même chose que ces gens-là, parmi les savants. C'est-à-dire faire exactement comme les gens du livre ont fait. C'est-à-dire dissimuler la science et la cacher. Et c'est pour ça que le, le prophète, dans un hadith qui est important à connaître, dans ce domaine-là, qui est un hadith rapporté par l'imam al Hassan, dont l'isnad est acceptable, et dont même certains savants disent qu'elle est authentique comme chez Albani et d'autres. C'est un hadith d'Abi Hureyra, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce que veut dire ce hadith Le prophète nous informe que celui à qui on pose une question, on lui pose une question... Une, sur un point, euh, un point bien précis <muché> sur une science <muché> quelque chose qu'il sait quelque chose dont est la science bien sûr <muché> et ensuite il dissimule cette science là c'est à dire qu'il ne la dévoile pas à la personne à qui il lui a demandé pour quelque raison que ce soit alors quelle est ici la punition min <muché> c'est à dire qu'on va lui faire on va lui insérer on va lui faire rentrer à l'intérieur de sa bouche des brides, le jour du jugement, des brides qui sont de quoi Qui sont de feu, des brides qui sont de feu. Et la sagesse de cela, le fait que ce soit des brides et qu'elles qu soient, qu soient mises à l'intérieur de la bouche, qu'elles soient rentrées à l'intérieur de la bouche, c'est parce que c'est de par cette science qu'il aurait dû dire, cette science qu'il aurait dû propager de par sa bouche, il ne l'a pas fait dans cette dunya là. Alors le jour du jugement, il sera puni de telle sorte qu'il ne, ne pourra même plus parler et ce qui sera mis à l'intérieur de sa bouche pour avoir donc dissimulé cette science-là qu'il aurait dû dire de par sa bouche il sera mis quoi li min narin, c'est-à-dire des brides des brides de feu wallah donc ce hadith qui est authentique est une c'est une grande menace faite à celui qui qui pourrait s'aventurer à dissimuler une science et donc bien sûr cette parole-là concerne chaque personne que ce soit une science que tu connais toi sans être bien sûr un savant, et que tu ne la tu ne, tu ne donnes pas pour une raison que ce soit, il peut y avoir une multitude de raisons, alors tu vas rentrer exactement dans la menace de ce hadith, sous la menace de ce hadith du Prophète sallallahu alayhi wa Et Allah Azzawajal pour montrer l'importance de cette perversité, pour montrer l'importance de cette perversion qui est donc cachée la science, il l'a rappelé plusieurs fois dans son livre. Comme nous le cite le shir. Il répète plusieurs fois et il réprimande, il blâme plusieurs fois cet acte-là. Qui est un acte odieux. Wallah al-musta'an. Comme dans Sourate surat Al-Baqarah, le verset 174 et 175. Il dit Allah Azza wa Jal. Inna allazina yak'tumuna ma anzalallahu min al-kitabi wa yashtaruna bi thamanan qalila. Ula'ika ma yakuluna fi butounim illa al -naar. <Sus> Dans ce verset Allah il dit, ceux qui cachent ce qu'Allah fait descendre du livre et le vendent à vil prix. Cela ne sent plus le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne le purifiera pas il y aura pour eux un douloureux châtiment Cela ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment qu'est-ce qui leur fera supporter alors le feu Allah al donc ces gens-là dont Allah Azza nous cite dans ce verset-là Allah al qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont donc échangé ils ont donc vendu des versets ils ont donc vendu ce qu'Allah a fait descendre Du, du livre et, ce, et cela bien sûr en, en les cachant En les dissimulant Contre quoi Contre la vie d'ici bas Contre cette, de cette dunya Et Allah En plus de ça dans le verset En plus du châtiment que le prophète nous a cité dans le hadith Et ce qu'on a vu dans le verset précédent Allah en plus de ça ne leur adressera pas la parole Au jour de la résurrection Et ne les purifiera pas Tout cela en fait est le châtiment Qui est réservé à ces ces gens, que ce soit donc des gens du livre, ceux qui sont passés et ceux qui continuent et qui bien sûr persévèrent dans cet acte-là ou que ce soit les savants de cette communauté. Car bien sûr lorsque la menace vient et lorsque cité dans le Coran à propos d'un jar de personnes, alors il englobe bien sûr tout le monde, que ce soit les gens du livre ou que ce soit les savants de cette communauté s'ils prennent bien sûr le même chemin et s'ils font ce qu'ils ont fait. Également il dit Allah Ça c'est aussi Fisurat al Baqarah. Et c'est le verset 159 cinquante-neuf. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l'exposé que nous avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs et que les maudisseurs maudissent. Allahu musta'an. Et donc dans le, le deuxième dans le troisième verset que le Shir il cite et qui est donc la traduction qu'on qu'on a, qu a donnée exactement Inn ladhina yashtaruna bi'ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalila ulai ka la khalaq qalahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yunzur ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lawa alim". Ça c'est dans le sourate Imran et c'est le verset 17. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leur serment. N'ont aucune part dans le delà et Allah ne leur parlera pas ni les regardera au jour de la résurrection ni ne les purifiera et ils auront un châtiment douloureux donc Allah Azza nous répète encore ici dans ce verset là l'importance de cet acte et le degré, le degré de cet acte là dans la mesure bien sûr du mal Wallah Al-Musta'an et bien sûr lorsqu'on dit Ahlil Kitab c'est-à-dire les gens du livre il faut savoir que parmi les gens du livre il y a ceux qui ont été justes il y a eu les mauvais et ceux qui ont été justes et ceux qui ont été justes, comme il nous dit le chien et comme il nous le rappelle, c'est ceux en fait, lorsque Muhammad sallallahu est venu, ils ont cru en lui. Ils ont cru en ce qui était descendu auprès du prophète Et c'est des gens qui n'ont pas bien sûr acheté, par les versets d'Allah, un vil prix. Et c'est ce que nous cite Allah c'est ce que nous rapporte, ce qui cite Allah azawajal de par sa parole, dans son livre. Et donc il y a certes parmi les gens du livre Ceux qui croient en Allah Et en ce qu'on a fait descendre vers vous Et en ce qu'on a fait descendre vers eux Ils sont humbles envers Allah Et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix Voilà ce, Voilà voilà ce dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompte à faire les comptes. Donc ici, Allah Azzawajal fait l'éloge d'une partie des gens du livre qui ont cru à Allah, qui ont cru à son messager lorsqu'il est venu, qui ont cru bien sûr au Coran, qui ont cru au verset du Coran et qui n'ont pas euh, rejeté ces versets pour cette dunya à titre de commerce. Allah al Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala... Il va citer dans son, dans son livre, et ceci fut Surat en nisa un verset que le Shir en fait a choisi. Donc maintenant on passe à Surat An-Nisa, Il va prendre certains versets, quelques versets de Surat an nisa c'est-à-dire Surat les femmes, il va les expliquer le Shir et montrer en fait ce qu'il regorge, ce qu'il ce qu regroupe comme bonne annonce faite aux croyantes et aux croyants et aux croyantes. Et également... Qu'il met en garde de ceux qui pourraient aller à l'encontre de, euh, de ces versets. Il dit Allah à Zajal Man y'a'mal sou'an yujza bih Wa la yajidlahu min douni l'aï-waliyyan wa la nasira Wa y'a'mal min as-salihati min dhakarin au unfa Wa wa mu'min Wa wa mu'minun fa'ulaika fa khulun al-jannata wa la yudlamuna naqira ça, c'est sur la c'est le verset 123 et 124. Là, il dit, an. quiconque fait un mal, alors il sera rétribué pour cela. Il sera rétribué pour cela. Et, et ne trouvera en sa faveur, hors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis. Et on ne leur fera aucune injustice, fût d'un creux de noyau de dates. C'est le terme qu'ils ont traduit par naqira on va revenir sur ce terme Ici le cheikh dit bayyana Allah Ta'ala fi hadhihi al-ayat an al-amal alladhi yanfa'u sahibahu 'inda Allah wa alladhi yakun khalisan wa mutabaqan li sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa hadhan shartan wa hadhan shartani la budda fi qabul al-amal dans un premier temps dans ce verset là ou dans ces deux versets 123 et 124 le shir fait une précision on nous donne une précision sur un point qui est essentiel et que l'on retrouve beaucoup dans le coran et que peut-être certains d'entre vous lisent et passent ni sur ces versets sans s'en rendre compte ou sans se rendre compte en fait ce qui est, de ce qu'ils contiennent et ce qui est demandé ici dans ces versets il nous dit le shir que dans, à partir de ce verset à travers ce verset Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre pour que notre action soit acceptée qu'il faut deux conditions qu'il faut deux conditions pour que l'acte soit accepté et bien sûr l'acte c'est bien sûr l'acte d'adoration c'est-à-dire l'ibada, ce qu'on appelle l'ibada, l'acte d'adoration. Et comme tout le monde le sait, il faut deux conditions d'acceptation pour que cette adoration soit acceptée auprès d'Allah Et ces deux conditions, elles sont citées dans ce verset-là et elles sont citées dans beaucoup d'autres versets également qui sont semblables de par leur sens à ce verset. Lorsqu'il Allah Wa wa mu'minun Wa mu'minun Kama cela en fait relate la première condition d'acceptation de l'action. Et c'est l'ikhlas. mu'min. Pourquoi Parce que là, la personne qui va faire un acte, et à ce moment-là, elle est considérée auprès d'Allah Azzawajal comme croyant. Donc, dans un, dans un premier temps, cette croyance-là est une croyance qui va être authentique. C'est-à-dire qu'il croit comme il se doit à Allah Azzawajal ou tous les autres piliers de la foi. Et également Yacoud Mukhrisan Il est à ce moment-là loin de toute action qui pourrait se rapprocher du shirk C'est-à-dire de l'associationnisme Donc il est Mukhris Il a une pureté d'intention Il a dans son cœur l'Ikhla à ce moment où il fait cette action-là Donc dans son droit-là on dit que c'est un croyant Ou un à ce moment-là Allah Azza le considéra comme un croyant Et il ne peut considérer comme un croyant celui qui à ce moment-là va faire ce qui va à l'encontre de cette croyance et de cette ikhlas, c'est-à-dire de cette pure intention. Que ce soit par le grand associationnisme, la personne qui tombe dans le grand shirk, le shirk al-akbar, ou que ce soit le shirk al Asra, le petit associationnisme, ou également ce qu'on cite comme étant l'associationnisme, shirk al-khafi, l'associationnisme dissimulé qui est al -riya, qui est bien sûr l'ostentation. Donc la personne qui fait une action Et qu'à ce moment-là Elle fait preuve d'ostentation Elle ne peut être considérée comme mou'mine Dans ce verset On comprend Que wa C'est une preuve de l'ikhlas Et donc une des conditions D'acceptation de cet acte-là Et ensuite La deuxième condition Qui est citée au début du verset Au début du verset 124 Wa qawlu Wa man ya'mal minas salihat pourquoi? Parce que la personne qui fait une action qui est, comme, qui est considérée comme une action salih, comme une action qui est, qui est vertueuse, qui est pieuse, et c'est comme ici c'est traduit, et quiconque comme ou femme fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, fait de bonnes œuvres. Ils ont traduit par de bonnes œuvres, asaliyah, salihat Ici, qui est bien sûr au féminin, féminin pluriel. Et donc, al-salihah ou salihat ne peut être que lorsqu'il est en, en conformité avec la sunna du Prophète. C'est pour ça que le Shirin cite Yadullah al wal c'est le suivi. C'est-à-dire le fait de suivre le Prophète dans les actes d'adoration. Bimarna, qu'il fasse exactement comme le Prophète faisait. Donc, il suit sa sunnah dans ces actes-là. Et à ce moment-là, ce, cet acte-là sera nommé « Amaloum Salih » Et il ne peut être nommé s'il est dans le cas contraire « Amaloum Salih » C'est évident, c'est-à-dire un acte qui serait non conforme à la Sunna du Prophète et bien sûr le contraire ici de la Sunna et de al mutabara ça va être une, un acte qui sort de la législation qui n'est pas en conformité avec la législation de façon générale C'est pour ça qu'on dit euh, ici, Al-Mutaba'a. Et on peut dire également al Certains traduisent le terme ou emploient le terme al al qui, bien sûr, vient du, du, du verbe Wa'afaqa et qui veut dire l'accord. Et donc, l'accord être en accord avec la religion, être en accord avec la législation. C'est-à-dire, suivre tout simplement la sunna du prophète. Pourquoi Parce que chaque, chaque acte d'adoration qui légifère en islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a accompli et l'a établi donc suivre, euh, suivre la législation c'est bien suivre, suivre le prophète, donc que l'on dise المتابع, ou qu'on dise c'est exactement pareil et ça se traduit ici dans ce verset par le terme الصالحات. on va le voir dans d'autres versets par Al-Amal عمل et tout ça bien sûr c'est exactement euh, la même signification la même définition donc ici on voit que c'est la deuxième condition qui est citée, et ceci dans beaucoup de versets du Coran, comme le shérif va nous citer on va en citer plusieurs plusieurs exemples et ici bien sûr la justice de l'islam il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme la femme qui fait une bonne action sera retribuée comme l'homme pourrait faire une bonne action exactement pareil, sans aucune différence c'est pour ça que dans ce verset il est précisé min donc la femme et l'homme, même niveau, exactement au même niveau en islam. Pour récapituler, donc on dit que wa wa mu'min, c'est la première condition. Et elle veut dire, ça veut dire al-ikhlas. Donc c'est la première condition, d'acceptation de l'acte. Et donc de al-ibada, c'est-à-dire de l'adoration. Et la deuxième, minas-salihat. Et ça, bien sûr, ça prouve al-mutaba'a, le suivi du prophète dans l'acte. Donc que ce soit en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu donc ici les deux conditions d'acceptation de l'acte ou plus précisément de l'adoration parmi les versets qui nous citent le shir et qui vont exactement dans le même sens le verset qui se trouve sur al la caverne et qui est le verset 110 de même ici on retrouve le terme amalan saliham comme on l'a trouvé dans le verset précédent as-salihat et donc ici c'est bien sûr al-mutaba'a suivre le prophète al-mutaba'a n'am et ensuite il dit Allah azajal wa la yushrik bi rabbihi rabbi ça ici il cite la deuxième condition il cite la deuxième condition wa la yushrik bi rabbi ahada et qui n'associe dans son adoration aucun à son seigneur donc qu'il ne, qu ne fait pas preuve ou qu'il ne fait pas acte d'associationnisme, de polythéisme du shir, qu'il soit akbar qu'il soit asrar, qu'il soit khafi cela va en l'encontre total de al-ikhlas al donc ici la deuxième condition est encore citée dans ce verset là un autre verset aussi qui nous cite un peu plus loin le shir et qui rentre également ça c'est bien sûr des, plusieurs exemples qu'on donne pour bien en fait donner cette précision là et pour en fait qu'on mettre l'accent sur ces deux conditions qui sont fondamentales, pourquoi Parce que l'homme bien sûr, parce que maintenant toi tu veux faire une action, cette action-là tu veux qu'elle soit acceptée. Pourquoi te fatiguer à faire quelque chose qui, tu sais, dont tu sais d'avance qu'il ne sera pas accepté auprès d'Allah et bien sûr donc qu'il qu n'y aura pas en sa conséquence de quoi de, de rétribution. Donc la personne il faut qu'elle soit bien sûr intelligente par rapport à cela. Et il faut qu'elle soit, qu soit sincère également. C'est-à-dire qu'elle demande à Allah Azza wa Jal tawfiq. Qu'Allah Azza wa lui donne l'accord. Et qu'elle s'empresse à apprendre la sunnah du Prophète. Et particulièrement dans ses actes d'adoration. Pour qu'elle ne tombe pas dans quoi Dans l'innovation. Et qu'elle apprenne le tawhid Qu'elle se concentre sur l'apprentissage du tawhid Automatiquement, qu'est-ce qui va devenir Elle va bien sûr purifier son intention. Bien sûr, si c'est une science... Qui a une influence directe sur son cœur. Et c'est bien sûr la science du Tawhid. Contrairement à ce que disent certains, qu'apprendre le Tawhid, ça casse les cœurs. Al. Donc, de par ces deux choses, la personne va pouvoir en fait concrétiser cette adoration et ensuite donc avoir une rétribution qui est conforme à cela. Parmi donc les versets également qui nous a cité le Shir, le verset suivant, et qui se trouve sur la Taha, et c'est le verset 112. وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمُؤْمِنَ encore ici la citation des deux conditions. comme on l'a vu dans le verset précédent, wawa mu'min, Également dans un l'autre verset, et qui est le verset 97, qui est le verset 97. mu'min donc donc encore le terme ici on retrouve encore le terme salihan c'est la deuxième condition et ensuite le chir il va mettre l'accent également sur ce qui est contraire à ces, donc, à ces deux conditions ou ce qui vient en fait contrer ces deux conditions ce qui vient opposer ces deux conditions et donc la première condition c'est, comme on a dit, l'ikhlas. al, -ikhlas, al -ikhlas. Et ce qui nous prouve en fait que la personne qui fait une action sans être moukhlis, alors son action sera vaine. C'est le verset suivant qui se trouve surat al-Furqan. Surat al-Furqan qui est le verset 23. إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Donc cette œuvre-là qui ne sera pas en conformité avec ce qu'on a cité, alors automatiquement elle sera quoi Elle sera poussière éparpillée, ça veut dire qu'elle ne vaudra rien du tout. Pour la personne qui n'a pas eu cette ikhlas demandée, elle ikhlas, là cette pure intention et pour la personne également qui n'a pas suivi la sunnah du prophète et qui est tombée dans l'innovation. Dans pour ce qui est de l'innovation. Pour ce qui est donc le suivi de la sunna du prophète <Siepilogue> c'est bien sûr le hadith que nous cite le et qui est connu de tous inshallah, qui est un hadith muttafaqun alayh. Il dit le Nabi صلى الله عليه وسلم fi amrina Donc celui qui accomplit une chose qui n'est pas conforme donc à, notre, à notre religion, il y a ni honna amruddin, c'est-à-dire à notre religion, alors il sera il sera quoi Il sera rejeté. celui qui fait donc une innovation, Menah celui qui fait une chose nouvelle, qui n'est pas connue pour être dans notre religion, dans notre dans la législation de l'islam, Mal qui est donc étranger à cela, Fawarad, c'est-à-dire mardoud, c'est quelque chose qui est également rejeté. Et dans le verset dans le verset donc le verset qu'on étudie donc le terme ici le terme nous a donné en fait le Chir nous a donné la définition donc il dit le Chir, donc en fait euh, le noyau donc lorsqu'on mange une, une date et qu'on récupère le noyau on voit en fait que dans ce noyau il y a en fait comme une, une sorte de de, de, de rayure une sorte de rayure en fait qui part des deux extrémités. Cette rayure-là, c'est ce qu'on appelle un naqir au niveau de la langue arabe. Et c'est une expression qui est employée au niveau des arabes. Lorsqu'ils veulent dire, ils parlent d'une chose qui ne, vaut, qui ne vaut rien du tout, ils disent, la Youssaoui, charwa naqir. La Youssaoui, charwa naqir. La Youssaoui, Donc c'est une expression qui a été employée déjà chez les arabes, ce terme naqir. Donc pour prouver que ça ne vaut rien du tout ça ne vaut rien du tout, cette chose là ne vaut rien du tout, absolument rien donc dans le verset c'est à dire comme le dit c'est à dire qu'il n'y aura rien Allah ne, ne diminuera rien des bonnes actions c'est à dire qu'il n'y aura rien qui sera augmenté par rapport aux mauvaises actions donc Allah Azza jamais ne fera injustice à son serviteur Abadan se fuse donc euh, de, cette, de ce qu'on appelle ici le terme donc naqir et qui veut dire en fait, qui veut tout simplement dire au niveau de la langue rien du tout. Donc Allah Jal ne fait aucune injustice, ne fait aucune injustice de manière absolue. Ensuite, Allah Subhanahu wa Ta'ala dans le verset suivant, il va nous citer, ou <coughs> le chier va citer encore un verset. Qui, euh, qui nous prouve qui nous prouve la justice en islam. Jail, et ça c'est le verset bien sûr toujours fait nisa c'est le verset 135. Ayakoul Allah Jail, ya amanu kunu bil qist Ya Oh les croyants, observez strictement la justice. C'est-à-dire tout ce que vous accomplissez, faites-le suivant la justice. بالقست. Et soyez témoins, c'est-à-dire bien sûr véridique. Ici le, le terme ça veut dire véridique. Comme Allah leur donne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et même et mères ou proches parents. Vos pères et mères ou proches parents. al walidain tous ceux qui sont proches à toi. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux Allah a priorité sur eux sur eux deux et il est le plus connaisseur de leur intérêt, de leur intérêt que vous on va voir en fait l'explication ne suivez donc pas les passions et si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez Sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc Il nous dit le shir que ce verset est une preuve. C'est une preuve. Et ça, ça met en évidence la perfection. La, ou la justice parfaite de l'islam de la religion musulmane de la législation islamique la justice parfaite de cette religion et le verset est clair dans cela observez strictement la, la justice soyez des témoins véridiques comme Allah leur donne fût-ce contre vous-même que ce soit contre, contre toi c'est à dire que si une parole maintenant si on te demande de dire la vérité que cette parole là, cette vérité là va aller à l'encontre de ton intérêt que ça va à l'encontre de ton intérêt ou que cela te pose un préjudice te fasse un préjudice, un préjudice te fasse du tort alors dis quand même la vérité c'est ce que demande Allah Azzawajal dans ce verset là et même si cela également touche donc si ça touche toi même et si cela également touche tes proches et parmi bien sûr ceux qui sont le plus proches à toi tes parents, ton père et ta mère ton père et ta mère, même si c'est dans le cas de ton père et de ta mère. Si demain ils ont affaire devant la justice et que toi tu es témoin et que tu sais des choses qu'il faut dire, alors tu devras le dire même si c'est contre eux, même si ça va à l'encontre de leur intérêt. Et cela pour établir la justice qu'Allah nous a obligé d'établir et de faire et de concrétiser. Et que ce soit également des proches, que ce soit également des proches, donc de tout le monde soit loin de ton cœur ou qu'il soit proche de ton cœur. la bouddha min al adl c'est à dire il faut à tout prix que cela il faut à tout prix donc justice et dans toute chose et même envers le kafir, même envers le mécréant même par rapport au mécréant Allah Azza wa dans ce verset là nous demande la justice nous demande de faire justice comme il dit le shir. et le verset qui nous prouve cela c'est-à-dire qu'il faut faire justice même par rapport à celui qui n'est pas musulman, même par rapport au mécréants. C'est le verset qui se trouve sur Al-Ma'ida, la table de service, c'est le verset numéro 2. Il <laughs> Même ce verset-là nous incite donc à la justice et à la justice même envers celui qui n'est pas musulman. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous inciter à transgresser. C'est-à-dire à dépasser les limites, à dépasser les limites de la justice et donc rentrer dans l'injustice. Donc ça, c'est également dans le cas du, du mécréant. Encore dans un autre verset, Donc le chien nous cite plusieurs versets pour nous prouver l'importance de la place de la justice en islam. يسوشي غمان في سوره المائده السور يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم قوم على ان لا تعدل اعدلوا اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون Soyez strict dans vos devoirs envers Allah, et soyez, des témoins équitables, et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc également dans ce verset, Allah Azawajal nous incite à quoi être juste et être équitable, des témoins équitables et que la haine d'un peuple, la haine que l'on peut avoir pour un peuple nous incite, ne nous incite pas à transgresser les lois. C'est-à-dire à ne pas être injuste envers eux. C'est ce que nous demande. Donc ici c'est la pratique, une pratique de l'équité, une pratique de la justice qui est totale. Subhanallah. C'est ce que nous incite le Coran, c'est ce que nous incite Allah Azza wa Jalla à travers le Coran. Et également il Allah Azza wa Jalla, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا كَانَ ذَا C'est surat al c'est le verset 152 donc regardez tous les versets qui vont dans ce sens et quand vous parlez soyez équitables. allez parler avec justice même s'il s'agit d'un proche parent c'est à dire que même si la parole que tu vas dire va aller en l'encontre de l'intérêt de cette personne là va causer du tort à cette personne là du moment où que c'est dans la vérité alors n'est crainte pourquoi parce que tu rétablis la, la la justice celle que Allah jalla t'a ordonnée de pratiquer et d'établir et dans le verset lorsque Allah azza Azzawajal il y a dit wa in yakun ici le shir il nous dit bien sûr en rapportant la parole de Ibn Kathir dans ce verset dans l'explication de dans ce verset la tar'a'u ghinaou, wa la tashfiq alayhi li wa wallahu yata -walla huma ma bel awla bihima mink wa a'lam bima fihi donc Ibn Kathir nous explique Ce verset Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire ne fais pas une faveur envers La personne qui est riche Si maintenant la personne est riche devant toi Mais tu dois établir la justice Alors établis cette justice Même si ça va en compte de cette personne qui est riche Et donc ne prends pas en compte sa richesse Donc ne lui fais pas faveur Par rapport à sa richesse Et peut-être même en entendant en attendant une compensation c'est-à-dire également si c'est une personne qui est qui est pauvre alors c'est-à-dire avoir pitié c'est-à-dire ne prends pas pitié de cette personne-là par rapport à l'établissement de la justice tu vois qu'elle est pauvre bien sûr pourquoi parce que la personne lorsqu'elle est devant quelqu'un qui est pauvre elle peut, avoir, elle peut prendre pitié de cette personne-là ce qui va l'induire à ne pas appliquer la justice dans le cas et ensuite, c'est donc, donc la marna. Et ensuite, Allah y a soudjel yakoul, fallahu, aula bhima. Falahu, aula bhima. Bimarna, yatawallahu ma. Belua, aula bhima, minik. C'est-à-dire qu'Allah a soudjel, il passe avant ces personnes-là. Lorsque toi tu établis la justice, tu établis donc l'ordre d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Et ça passe bien sûr avant ces deux personnes, que ce soit le riche ou que ce soit le pauvre. Belua, aula bhima, mink c'est-à-dire, c'est aussi qu'Allah sait bien mieux que toi où est leur intérêt. Un intérêt qui va revenir bien sûr à ces deux personnes lorsque bien sûr la justice sera, sera faite. Donc, ça, c'est le, le sens du verset. Et ensuite, il y a qu'Allah an C'est-à-dire que. Al-Hawa, qui est la passion, et également l'Assabiya, ou l'Bourbe, c'est-à-dire également le tribalisme, et également la haine que tu as envers les gens, que cela ne, euh, ne fasse pas que tu délaisses la, la justice. Donc tu dois à tout moment faire preuve de justice. Et ensuite, dans la suite du verset, Donc ça encore, c'est la parole de Ibn Kathir. Talwou, ay. La tuharrifu shahada, wa la tugayiruha. Wal layu huwa wa taammud al khazib Kalallahu wa inna minhum al bil kitab. Wal wa kitman shahada wa Donc ici dans cette explication que nous donne Ibn Kathir du verset donc dans le premier c'est à dire altérer altérer quoi le témoignage c'est -à, à dire changer le témoignage, altérer le témoignage donc lorsqu'on te demande de témoigner il faut que tu témoignes avec vérité et que tu dises la vérité par rapport à cette personne, qu'elle soit proche de toi qu'elle soit loin de toi, que ce soit un pauvre que ce soit un riche ça c'est ce que te demande Allah à travers sa parole subhanahu wa ta'ala donc il dit le shiir, Tu la changes Et tu, dirais, tu dis le contraire Donc pour en fait Aller dans l'intérêt de la personne Et donc aller à, à l'encontre de la justice Et qui est en fait l'ordre d'Allah C'est comme donc si tu avais fait passer Ces personnes là avant Allah Avant le droit d'Allah Et il nous explique le shiir Donc la qui vient en fait du verbe bien sûr Ou qui est pris du verbe talouhou et qui est التحrif, qui est en fait l'altération qui est également <coughs> le mensonge et mais le mensonge qui est dit volontairement c'est pour ça que le chien ensuite nous cite des versets qui vont dans ce sens par rapport à l'application du terme employé c'est aussi le, le terme que l'on avait vu qui était utilisé lorsqu'on avait parlé de la parole que disaient les juifs lorsqu'ils a rencontré le prophète il disait et Allah a dit dans son livre donc également le terme ici c'est à dire donc et donc il changeait bien sûr le sens premier du terme et il voulait dire par là comme on l'avait déjà expliqué dans les cours précédents il voulait dire une, une parole qui comprenait bien sûr l'insulte bihamdika